0: 你好，我是王黎明，欢迎来到我的科学前沿课《重病之王的解决方案》。在课程的第一模块里啊，面对癌症这个顶级难题，我们的解决思路是从粗糙到精准，在抗癌的道路上不断开发出更精确的肿瘤切除技术、更好的抗癌药和药物投送系统。而且啊，在这条道路上，我们确实取得了辉煌的胜利。但是你有没有发现一个问题啊？上一个单元从头到尾，我们对抗癌细胞的思路其实是一样的。我们把癌细胞当成人体里发生了异常的怪胎，去仔细寻找它们和正常的身体细胞到底哪不一样，然后依据它们特殊的位置、形态或者是基因特征，开发出更精确的治疗手段，去识别和杀死癌细胞。那这种治疗癌症的方式对吗？当然没错，而且啊，也确实取得了一系列重大的成就。但是呢，如果我们只用这一种方式看待癌症，用这一种思路对抗癌症，是很局限的。在这一讲里呢，我们试着打开思路，来看看能不能从另一个角度解决癌症这个难题。到最后啊，你会恍然大悟，这个新思路其实很自然，而且啊也非常有效。首先呢，我们来想想从粗糙到精准这个思路到底局限在哪儿呢？简单来说啊，当我们利用差异来消灭癌细胞的时候，我们其实是在孤立的看待癌细胞。那问题就来了，癌细胞是孤立存在的吗？他们能孤立存在吗？不能。癌细胞、癌症组织和正常的身体细胞和整个人体系统之间存在千丝万缕的联系。所以啊，如果我们升高一个层次，站在整个人体系统的角度去审视癌细胞，说不定啊，我们就能从他们和人体系统之间各种隐秘的关系当中，挖掘出对抗癌症的新思路。那顺着这个想法呢，我们先来看看癌细胞和人体系统之间到底存在什么关系。从概念上说呢，它们之间至少存在两类特别重要的关系。第一个关系，获得支持。任何人体细胞都没法在孤立环境里生长，它们总是需要获得人体系统的支持。比如说啊，充足的氧气和营养供应；，比如说产生的废物能得到及时的清理；，比如说细胞所处的微环境要足够友好，能支持它的生长和繁殖，等等等等。那癌细胞啊，当然也一样。而且呢，因为癌细胞的生长繁殖要比正常的身体细胞更加旺盛，它们对人体系统支持的要求啊，可能会更特别，甚至是更苛刻。从诞生、生长、分裂、繁殖到死亡这整个周期里，癌细胞都需要来自周围环境的支持。第二个关系呢，逃避追杀。癌细胞想要在人体当中自由繁殖，还必须能逃避人体免疫系统的识别和追杀。我们知道啊，人体有非常发达的免疫系统，这套系统除了能够识别而且杀伤外来的细菌、病毒之外，还能够识别人体当中产生的异常细胞，并且把它们迅速杀死。其实有人估算过啊，因为难以避免的基因变异，人体当中啊每天都会产生成百上千个具备快速的生长繁殖能力的癌细胞，但是它们当中啊绝大多数都会在第一时间被人体的免疫系统发现并且杀死。根本就不会发展成癌症。那反过来说呢？那些最终真的发展成癌症的癌细胞，肯定是通过某个方式逃避了免疫系统的追杀才行。也就是说啊，癌细胞和人体系统之间有着相爱相杀的关系。一方面，他们需要从人体系统获得支持；一方面呢，他们需要逃避人体系统对他们的追杀。那说到这儿，你是不是也能想到一些对抗癌症的新思路呢？既然癌细胞的生长繁殖需要人体系统的支持，那如果切断人体的支持，是不是就可以釜底抽薪的杀死肿瘤呢？还有，既然癌细胞能够逃脱免疫系统的追杀，那如果重新激活人体的免疫系统，让他们恢复对癌细胞的识别和杀伤能力，是不是也能杀死肿瘤呢？好，那接下来啊，我们就先沿着第一种思路深入下去，看看能不能通过破坏肿瘤的生命支持系统来消灭癌症。在思考怎么破坏之前，我们得先来了解清楚癌细胞具体是怎么获得人体系统的支持的。总结来说呢，这个过程啊可以分成三个阶段。第一个阶段，癌细胞的疯狂分裂繁殖需要得到人体系统的批准放行。在人体这个复杂的多细胞生命体内，每一个细胞的分裂繁殖都是受到严格控制的。癌细胞啊，当然也如此。虽然呢，癌细胞通过基因突变获得了不受控制的分裂和繁殖的能力。但是他们始终啊，还是需要得到人体的批准。具体来说呢，人体环境当中始终存在一些生物信号，比如说各种各样的生长因子蛋白，它们呢能够给细胞的分裂繁殖开绿灯。那这些绿灯信号啊，本来呢是为了身体正常细胞的更新换代使用的，没想到啊，它们却被癌细胞钻了空子。癌细胞呢能够直接借用这些开绿灯的信号。甚至啊，还可以偷偷改造自己周围的细胞，让他们专门多生产、多分泌一些开绿灯的信号，帮助自己分裂繁殖。这第二个阶段是呢，肿瘤的快速生长需要人体血管系统的支持。单个癌细胞的生长需要大量的养料和氧气供应。等癌细胞越来越多，肿瘤的尺寸达到肉眼可见的毫米级别的时候呢，它们周围现成的养料和氧气啊就不够用了。这个时候呢，癌细胞就要发明新的方法从人体获得知识。早在上个世纪中期啊，已经有人观察到，在快速生长的肿瘤内部总是伴随着密密麻麻的毛细血管。如果切断了这些血液供应呢，肿瘤的生长就会变得非常慢。基于这些早期研究啊，在1970年代，哈佛大学的科学家福克曼就提出了一个假说，他觉得啊，也许癌细胞能主动的释放促进血管生长的信号分子。让血管快速生长到肿瘤的周围和肿瘤的内部，运输更多的养料给癌细胞。在那之后二三十年里啊，人们还真的陆续从癌细胞当中提取出了好几种能够促进血管形成的信号分子。特别是在1989年，美国基因泰克公司的科学家从癌细胞分泌的物质当中提取出了一种叫做血管内皮生长因子的信号分子。这种信号分子的功能啊，有点像一个信号灯。它能持续的发出广播，告诉周围的血管，让他们、啊、朝着自己的方向快速生长。那这种信号分子本来啊，对于人体血管系统的生长发育是非常重要的。但是肿瘤用了这个信号，让更多的血管进入到内部，给自己提供养料和氧气。那说完了癌细胞的分裂、繁殖和快速生长，接下来我们看第三个阶段，那就是癌症的转移和扩散。这个阶段啊，也需要人体系统的支持才行。我们知道啊，在癌症的晚期，疯狂生长的癌细胞会突破肿瘤的边界向外扩散，甚至啊，它们还能通过人体的循环系统转移到其他器官上去继续生长。那癌细胞这种运动能力啊，当然和他们自己的特性相关。比如说呢，癌细胞之间的粘性啊一般比较差，很松散，很容易脱落。但是啊，这些处在肿瘤边界上蠢蠢欲动的癌细胞，也需要人体系统的绿灯放行，才有可能真的迁移到人体的其他地方生根发芽。比如说，在真正的肿瘤迁移发生之前，癌细胞们啊会提前分泌一些生物信号，顺着血液循环系统在身体里到处游走，寻找一个合适的第二定居点。在那儿呢，癌细胞还能遥控建设一个适合自己生存的环境，提前准备好一些基础设施。比如说，帮助癌细胞定位的信号和运输养料和氧气的血管，让远道而来的癌细胞能够准确的定位靠岸，重新的开始分裂繁殖。所以啊，你可以看到，从最早期开始，癌症呢就在非常精明的利用和改造人体系统自带的生物学信号，帮助自己疯狂繁殖，促进血管给自己提供营养支持，甚至啊是在人体当中给自己创造新家。那有了这个更具体的认知之后呢，我们就可以顺着这三个阶段，分别去破坏癌症的生命支持系统。比如说，怎么才能让癌细胞不能借用人体的生长信号？怎么让癌细胞不能给自己建造新的血管？怎么让癌细胞不能给自己建造新家？这些问题啊，直到今天都是前沿的研究方向。其中一个特别成功的例子啊，就是利用了第二个阶段。通过抑制血管的形成，让肿瘤无法获取充足的营养和氧气供应。在2004年，基因泰克公司的安维汀正式上市。我们知道啊，肿瘤可以分泌血管内皮生长因子，让血管快速生长到它的周围、它的内部。而这种药物呢，就恰恰能够精准的抑制血管内皮生长因子的功效，阻止肿瘤周围的血管生成，从而啊起到治疗肿瘤的作用。在过去的十来年，有超过十个类似的药物陆续上市，它们的具体作用机理不太一样，但是治疗的逻辑啊大同小异。它们都是通过抑制肿瘤周围的血管新生来治疗癌症的。说到这儿，你可能已经感觉到发掘内力这个思路有多伟大了。其实呢，这个思路除了激发出很多治疗新手段之外，还有非常独特的优势，那就是基于这个逻辑开发出来的药物很可能不光适用于一种癌症。而是对很多不同种类的癌症都能发挥作用，这是因为呢，不管癌细胞是怎么产生的，生长在什么部位，它呢都需要和人体系统发生关系。就拿咱们刚刚说的安维汀来说，它呢已经被用来治疗包括肠癌、乳腺癌、卵巢癌、肺癌、肾癌、宫颈癌在内的很多种癌症，而且啊都收获了很好的治疗效果。相比之下，如果单纯是借助外力来对抗癌症，那开发出来的药物尽管可以很精确的识别和杀死特定的癌细胞，但是可能啊，只会对单一类型的癌细胞有作用。比如说，我们上个单元提到过的格列卫，它呢就几乎只能用来治疗慢性粒细胞白血病，而且啊，还只能是那些 DNA 发生的重组，产生了那种叫 BCR-ABL 的杂种蛋白的白血病患者。所以啊，从这个角度说，从外力到内力，这次重大升级，也许呢还会把癌症治疗手段重新从精确带回到粗糙。当然了，这次粗糙啊可不是真粗糙，它是建立在人类深刻的理解癌细胞和人体系统之间的复杂关联的基础上的。其实呢，说从精确到普遍，甚至说返璞归真，也许更合适一点。这讲我们获得了一个解决癌症难题的新思路，那就是从外力到内力。英语里有句话叫 “think out of the box”， 意思是说啊，跳出盒子想问题，也就是跳出思维定式的意思。这个新思路的产生呢，就是因为我们跳出了单点看癌细胞的固有思维，站在了一个更高的角度，才意识到可以通过挖掘癌细胞和人体系统之间的隐秘关系，可以利用内力来对抗癌症。我们和癌症的对抗也从一对一的格斗变成了系统性的战役。从外力到内力这个思路会在接下来的课程里体现的更明显，你会看到这种思路啊，有可能彻底改写人类对抗癌症的路线图。我们下节课见。